0: Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati a questo nuovo appuntamento un'altra oretta, sempre in compagnia di Virginio Ferrari dove svilupperemo sempre tre temi e quindi ascolteremo racconti, aneddoti e anche spiegazioni sempre inerenti al mondo del motorsport in questo lo introduco Ciao Virginio!
1: Ciao Fabrizio! Ciao a tutti!
0: Benissimo! Quindi partiamo. partiamo con... Il primo argomento che è, è più un'intervista, un'intervista che è stata rilasciata da Marco Borceni ripresa da Max Biagi. E quindi parliamo di Superbike, parliamo di Ducati e parliamo dell'anno 2008, quando Biagi rientrato dopo la parentesi eh, MotoGP eh, nel 2007 col team All Star Suzuki è passato nel, mondia- nel team... Eh, Ducati che, eh, da quanto riporta Max Biagi, eh, ha avuto un, dei giri motore, eh, soprattutto nei test pari alla moto di Troy Belis, che era pilota ufficiale all'epoca nel team Ducati. Ma eh, dopo le prime gare, soprattutto di Losail e l'infortunio di Philip Island, di cui Biagi era, era comunque in rimonta, aveva fatto anche dei podi, al suo rientro eh, la Ducati diciamo che eh, gli ha tolto dei giri motore all'insaputa quindi eh, Biaggi se ne era accorto e soprattutto il team negava questo l'accaduto solo dopo alcune gare eh, Ducati ha confermato che eh, i giri motore appunto erano stati realmente tolti quindi l'impressione del pilota romano era giusta ma la spiegazione è stata che Filippo Preziosi, allora in carica Ducati come dis- disegnatore della moto e del reparto corse, appunto, aveva paura che se un'altra moto avesse vinto nel campionato il regolamento sarebbe cambiato e sarebbe andato a penalizzare le motorizzate bicilindriche. Quindi la parentesi Ducati lì eh, si è interrotta e poi è iniziata l'era Aprilia, ma questa è un'altra storia. Quindi, eh, avendo fatto una cronostoria, tanto per far capire eh, di cosa stavamo parlando, eh, chiedo a te se hai vissuto, se in prima persona o hai visto, eh, sia da team manager o da pilota, eh, vicissitudini invisibili.
1: Credo totalmente al 100% quanto eh, Max Biaggi ha dichiarato in questa intervista. Confermo che in Ducati sono successe anche nel periodo in cui io ero responsabile del team, con i vari piloti dall'inizio con Fogarty, Falapa, Nilo Hudson, John Kocinski, Francesco Chili, con Troy Corser, con Freddy Spencer, con Mauro Lucchiari e, e qualche altro che uh, ha, ha, è appartenuto al nostro team, magari anche con One Shot vedi uh, Alan Carter in Inghilterra al posto di Fogarty, eccetera, eccetera. Queste... Anomalie di funzionamento, parlo del sistema e lo definisco, la definisco un'anomalia, eh, è caratteristica alquanto eh, ripetitiva o almeno lo era al tempo. In questo momento non, non, vi, saprei dire, non vi saprei dire quanto possa ancora essere eh, mantenuta ma al tempo lo era, tant'è vero che spessissimo avevamo i motori, quelli appartenenti al nostro team, sempre con qualche cavallino in meno, come se noi fossimo tonti e non ce ne accorgessimo, ma era per dire che eh, purtroppo questi fatti sono accaduti. Questo stile, questo comportamento lo si era visto anche in quel periodo, parlo del 98, mentre eravamo impegnati, non mi ricordo se era Malesia o Indonezia, forse Malesia. Sì, Malesia era. E ci fu un ingegnere. Che arrivò eh, con noi al seguito e che ad un certo punto, mentre io ero in una pre-riunione dei top team perché dovevamo immediatamente preparare la successiva trasferta e quindi mentre ero in pista alle moto che c'era un turno di prove libere, eravamo proprio nel nostro eh, box scusate, eravamo proprio nel nel nostro container eh, reception eh, di di ridosso alla nostra postazione box e quindi si attraversava solo il il piccolo corridoio che c'era i nostri box erano di fronte a a questo container reception in quel caso un collaboratore mio fotografo a dirmi vieni subito al box è urgentissimo perché sta succedendo un casino arrivai la e vidi questo ingegnere di spalle di spalle rispetto la mia entrata nel box che stava redarguendo pesantemente franco farnet dicendogli parole testuali lei non si permetta più di fare un intervento a un motore senza la mia autorizzazione lo toccai leggermente sulla sua spalla questo si voltò e io gli dissi scusa puoi ripetere per favore questo vi ascicò due parole balbettando e io gli risposi: adesso chiamiamo il tuo capo line in azienda e non ti permettere mai più di rivolgerti al signor Franco Farné con, con queste parole, con questo tono. Quindi chiamai i di dovere e poi dopo viene fuori una frittata completa. Perché racconto questo aneddoto? Perché fu l'aneddoto scatenante e quindi la scintilla che fece da eh, effetto bomba nel rapporto tra team esterno e compagini interna in Ducato e quindi da lì poi ci fu un degenerarsi del rapporto che portò alla rottura, che portò ad una causa, che portò poi a qualcosa di lì di, direi 12 anni di, di, di causa e contro, di, 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 di a, uh, sentenza contro sentenza eccetera alla ragione che vi, poi alla fine era una è stato questo mio eh, breve racconto la conferma di quello che accadeva di strano già in quel periodo
0: quindi eh, dobbiamo credere assolutamente a Biagi però mi ricordo che anche in varie interviste Fogarty Soprattutto nel weekend di Assen, dove soprattutto è, diciamo che è un po' concluso il mondiale. Sia, per, sia in pista che anche fuori. Eh, che Assen era la penultima gara prima dell'ultima di sugo. Eh, Fogarty sosteneva che eh, le moto del vostro team, soprattutto quella di Kili, eh, andasse più forte. Quando invece eh, le moto erano con meno cavalli.
1: io devo dire che Bogarty ha sempre mantenuto una costante prestazione top sia quando era nella mia squadra sia quando poi non è stato più nella nella squadra da me diretta mi scuso di aver detto mia ma intesa come, come squadra da me rappresentata eh, quando si sono verificati certi episodi io vi assicuro che sia lui sia, sia lui Corser sia Kili che era in quel momento eh, compagno di squadra nel nostro team assieme a, a, a Troi e scusa assieme a Kili eh, noi non abbiamo mai beneficiato di quei 2-3 cavalli o anche a volte 4 in più, mai. Perché? Perché i cavalli uscivano dalla, dalla sala prove con un cartellino dove il tal motore, numero, tal dettagli con tanto di matricola andava per quel pilota e l'altro andava per l'altro, questo, per questo, questo, per questo. Quindi lo sapevamo anche perché c'erano... Degli amici all'interno, che poi mi, queste, questo tipo, mi facevano questo tipo di competenti. Quindi, il risultato finale non era tanto inficiato da quei 2, 3, 4 cavalli in più. Perché alla fine il risultato, il risultato finale era frutto della messa a punto della parte ciclistica e soprattutto poi della combinazione tra polso del pilota, temperamento del pilota, capacità di messa a punto del pilota o capacità dell'abbinamento pilota-squadra per poter mettere a punto e far sì che il setup della moto fosse congeniale al momento, la pista, al tracciato, il tipo di asfalto, bla 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 bla. Tutto questo comporta che cosa? Avere la punta di diamante... E la punta di diamante è il pilota definiamolo per un istante leader della classifica piuttosto leader di quel gruppo che ha un'appartenenza di bandiera di sentimento di cuore di tradizione di volontà di ricerca e qui aggiungo un esasperata Tutta questa spiegazione con il voler produrre, con il voler fare, con il voler raggiungere il risultato, era nello spirito di quel gruppo. Noi eravamo, comparati alle forze dei giapponesi, quattro gatti. Quattro gatti però che si battevano fino all'ultima goccia di sangue. Questa era la realtà, la roba
0: prima. No, no, assolutamente. Ducati è stata l'anima della, della Superbike. E <coughs> dico soltanto peccato per come è finita la, la, la tua esperienza, come anche, eh, anche per per, per Corsair, eh, che... Eh, eh, dopo sì, nel 99 ha fatto nel team uh, Infostrada compagno di, mh, compagno di uh, Fogarty però comunque rientrava da un brutto infortunio alla milza poi ha, mh, è approdato a Noale e lì si è tolto anche delle, delle belle soddisfazioni eh, vincendo le due gare di Misano con la uh, l'Aprilia però comunque Frank è dovuto andare anche comunque in Suzuki dove ha trovato una moto un po' acerba rispetto alla Ducati dove poteva vincere benissimo il titolo mondiale e quindi peccato che è finita anche per te
1: guarda non non userei non userei questo tipo di esclamazione per quel che mi riguarda sai perché c'è un C'è un percorso di vita, c'è un un qualche cosa che è accaduto dopo, che ha ha rimesso in ordine dei tasselli, che io della della mia vita, o o meglio della mia vita agonistica, sono non soddisfatto, sono molto soddisfatto. E dei miei colpi di testa, eh, perché li voglio definire anche tali, eh, per quando sono andato spesso, anzi quasi sempre, controcorrente battendomi contro i mulini a vento proprio alla Don Quixote e, e, e via discorrendo eh, mi, mi basta il rispetto che ho ancora tangibile oggi di certa gente quindi quando tu hai il rispetto mantenuto nel tempo di certi personaggi dell'ambiente sta a significare che qualcosa di sano devi pur aver seminato, no? Poi dopo ognuno di noi eh, può aver preso o fatto scelte che agli occhi di altri possono, potessero al tempo non apparire ideali, lo ammetto, lo considero. E, e, e lo capisco ma per quel che mi riguarda va, va, va bene così eh.
0: no no in punto io dicevo eh, peccato come è finita eh, l'esperienza al tempo in ducati poi eh, l'evoluzione no, ma anche eh, no, io anch'io
1: anch'io mi riferivo a questo eh, no
0: no peccato per
1: non è un peccato sai non è assolutamente un peccato perché alla fine se tu vedi se tu vedi quello che è successo dopo
0: ah, beh, pensavo... hanno
1: escluso hanno escluso Farné dall'azienda come se fosse l'ultimo degli uomini eh, necessari a quella a quella entità quindi no, Farnet è andato dove lo hanno chiamato e Farnet chi ha chiamato per fare quello che di cui lui aveva bisogno per completare quello che era stato richiesto, ha chiamato me basta, 1 più uno uguale due non ha chiamato il tale, il tal'altro ha chiamato il sottoscritto ma non ha chiamato il sottoscritto perché io in quell'occasione avevo sbottato difendendolo e richiedendo imperativa, imperativamente ai fratelli Castiglioni di togliermi dai genitali quell'ingegner bretella no? è successo perché c'era una stima reciproca a capo conta molto più quella stima, sai, di un titolo mondiale perché quando c'è un titolo mondiale e ti dicono: Ah, campione del mondo, io, io, io posso dire: 'Bravo, complimenti.' Titolo mondiale. Quando invece c'è una persona che si sta organizzando un qualcosa e ti squilla il telefono e ti chiedono, ma cosa stai facendo? Eh, possiamo vederci, possiamo parlare perché c'è, ci, sarebbe, ci sarebbe da fare questo, questo, questo quest'altro. Quindi l'ipotesi una ipotesi al condizionale è un'ipotesi dove tu stai prendendo in considerazione le parole di chi? Di un qualcuno che rispetti. Quindi Andiamo nella fossa delle Marianne, bene, andiamo nella fossa delle Marianne, dobbiamo andare sulla luna, andiamo, cioè tentiamo di andare sulla luna visto che non è vero che ci sono già stati.
0: Ma no, no... Questa è la realtà. Assolutamente. Da parte mia. No, no, assolutamente. E che poi la realtà dei fatti è quello che è realmente successo, che è una faccenda inaccettabile quello che è successo, ma non perché sei tu davanti a me, ma... Perché questo è questo quello che. Cioè non ci si comporta così, ecco, è quando deve essere nel benessere, nel benessere comune. Che comunque sono due team con le stesse moto. <ride> che non si sta facendo una.. Eh, ti, voglio,
1: ti voglio. Non so quante volte te li ho già ripetuti, ma per, però te li voglio ripetere. Franco Farnè, Rino Caracchi, eh, Giorgio Nepoti, Eh Questi personaggi che formavano la NCR, la NCR di Giorgio Nepoti e di Rino Caracchi, Franco Farnè all'interno di Ducati, ma Franco Farnè con loro due eh, sono stati fautori del mantenimento della tradizione corsaiola di Ducati negli anni 60-70 fino all'arrivo dei fratelli Castiglioni negli anni Ottanta. Senza questi tre personaggi capaci di, con quattro soldi, con la passione, con il cuore, sono stati capaci di mantenere accesa una fiamma di un'azienda che era agonia loro mettevano anche i soldi per la benzina da mettere nei serbatopi delle moto per fare le 24 ore per fare le mille chilometri quando vedo qualcuno quando vedevo scusa qualcuno che non aveva rispetto per queste persone io diventavo un cane rognoso, fatemi passare il termine, io diventavo una bestia, quindi sapere che ci sono ancora oggi persone nel mondo che sanno quello che hanno fatto questi tre elementi, elementi per dire queste tre persone, queste tre entità. Sono, sono cose irripetibili ma tu potresti guarda ti passerò il numero telefonico di Stefano Caracchi figlio di Rino Caracchi parla anche con lui per favore ex pilota è eh, Stefano eh? ex pilota poi ex team manager eccetera eccetera
0: assolutamente ex team manager mi ricordo in Superbike che... Ha fatto debuttare beh, Bostrom Ha fatto debuttare Parks È stato bravissimo ha saputo, certo. ha saputo mettere in piedi un team con eh, Scusami il termine Con i, i renegati verrebbe da dire Quelli che Ducati quelli che, Scusa se era stato questo termine eh, Però. No eh,
1: no no ma è bello È un bel
0: termine I renegati Cioè praticamente quelli che Ducati Ha deciso che non erano non, non indispensabili, ma non erano utili, e invece, poi, no,
1: che, davano, hanno... che, davano, che davano ormai fastidio,
0: eh, esatto, davano ormai fastidio, perché comunque eh, con altri metodi più mh, limpidi eh, ottenevano, for... ottenevano anche più risultati mh, e con meno budget, ma metodi giusti, e si è dimostrato che comunque eh, i, i risultati si potevano, si potevano ottenere
1: allora. 3. Devi aggiungere anche dobbiamo, anzi devo aggiungere, Piero Cavazzi, sai chi, chi era? Piero Cavazzi? Piero Cavazzi era un attrezzista che faceva cose incredibili, prendendo dei blocchi di, di acciaio, di blocchi di uh, materiale in lega leggera, uh, blocchi di alluminio, blocchi di peraluman e via discorrendo, Uh, li lavorava con uh, materiali uh, adeguati, con macchinari scusa, adeguati e una delle sue opere, copiate poi anche dai giapponesi, fu il famosissimo mozzo posteriore tronco conico dove avevi il freno a disco posteriore da una parte, la corona dall'altra e dove tu inserivi questo, grazie questo, a questo eh, innesto a tronco di cono, inserivi la ruota. Significava, durante una 24 ore, a posto di perdere 5 minuti a terra giù una, un cerchio, posteriore, eh, tenere le pastiglie sotto controllo mettendo dentro gli spessori, eh, tirando fuori, estraendo il, il mozzo posteriore, dovendo eh, poi spurgare il freno eccetera eccetera eccetera, in una quindicina di secondi si ripartiva andando via nuovamente sul gas. La cosa fu copiata, copiata dai, dai, dai giapponesi e Loro la fecero addirittura con una modifica sostanziale per uh, bypassare il brevetto di Piero Cavazzi e quindi la fecero uh, tronco conico stellare perché praticamente noi avevamo una sola possibilità sui 360 gradi per infilare questa, questa ruota mentre loro avevano creato un sistema stellare dove avevano non una ma quattro possibilità che non significava niente però significava semplicemente che tu fermandoti dovevi posizionare la ruota posteriore in un certo modo per poterla estrarre lasciando come dicevo il freno al suo posto il disco al suo posto senza aver minimamente bisogno di spogliare poi il freno o di fare la pompata al freno posteriore e la corona dall'altro e quindi eh, ripartire immediatamente dopo con il solo tempo di estrazione di un mozzo Uh, allentamento di un dado uh, inserimento della ruota estrazione della ruota estrazione del cerchio rinserimento della gomma nuova appena cambiata già montata chiaramente su un cerchio infilare il mozzo restringere il dado dalla parte opposta giù dal cavalletto e pilota schittare via questo era Piero Cavatti
0: anzi io. Era nel mondo delle corse, è Piero Cavazzini che è ancora in vita, volevi dire. Sì, sì, ho capito, abbiamo capito. Eh, persone che al mondo d'oggi mancano, mancano queste, questo estro che ormai sono molto, eh, come si dice, tutti strutturati con un meccanismo di... di... come si dice, è molto 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 meccanico ecco eh, il, uh, l'intelligenza in questo estro ecco ci sono i pochi che hanno ancora questo, queste abilità ecco confermo sono veramente pochi quelli che sono rimasti chiamiamoli geni quelli che hanno la scintilla
1: geni e artisti, anche
0: esatto direi di passare al secondo argomento visto che stiamo parlando di un po' eh, temi un pochino così di rivolte e quindi eh, nell'episodio scorso avevi accennato le rivolte da piloti e quindi te che sei stato anche parte eh, cre- che hai creato, te e anche altri piloti la, la commissione per garantire i diritti a ogni ai, ai piloti della tua generazione vorrei che eh, entrassi nel, nel tema ecco che ci raccontassi un po come eh, veniva vissuta un po questa quel genere di, di rivolte
1: allora la prima cosa che mi ha causato un trauma ancora oggi non superato è stata la perdita di un amico di nome Carlo Fiorentino il giorno della mia prima vittoria proprio con una 860 Ducati alla 1000 km del Mugello Quindi quando tu sei su un podio dopo aver vinto questa corsa e qualcuno ti dice che il tuo amico è all'obitorio non trovo le parole per potervi dire lo strazio il tipo di shock, no no, non è uno strazio è uno shock questo ha segnato in maniera irreparabile o perlomeno Uh, in, maniera, uh, in maniera sconcertante il resto delle azioni, il resto dei pensieri, il resto del, del comportamento mio sulle piste. Quindi non è più stata la passione per un qualche espressione sportiva, è stata la dimostrazione che lo sport che avevo scelto agonisticamente parlando e professionalmente parlando rispetto a tutti gli sport che ho avuto modo di praticare e vi assicuro che non sono pochi, La condizione più traumatizzante perché quando tu hai come effetto di un errore, effetto di una una rottura, di un inconveniente meccanico, di un qualunque tipo di cacca di mosca che ti cade sull'asfalto, la conseguenza può essere la morte. Questo tipo di conseguenza traumatica che ti porta poi successivamente negli anni ad avere un'altra volta questo tipo di eh, vicenda, un'altra volta ancora, un'altra volta ancora e io purtroppo ne ho contate 24 da quando ho iniziato a correre a quando, non dico ho smesso di correre perché nella mia testa non ho mai smesso di correre e non ho mai annunciato il mio ritiro dalle competizioni. Uh, ma questo comporta che da quella prima corsa all'ultima corsa che ho fatto ecco per meglio dire il numero di amici o di piloti che conoscevo è stato quello che vi ho espresso allora se tu metti 24 bare una a fianco dell'altra e sai che sono nomi, sono volti, sono voci che io ancora ricordo, vedo e sento oggi come fosse ieri. Vi potete immaginare quali siano voi gli effettivi momenti vissuti negli anni, dal 1972 fino a... A qualche anno fa, non appena si presentassero occasioni per dire, fare qualche cosa ad una federazione internazionale, ad un organizzatore, piuttosto che ad un semplice eh, commissario di percorso. Allora se certi comportamenti non vengono capiti qualcuno che può essere presente, qualcuno che può vedere una scena in televisione piuttosto che anche in diretta su un circuito dalla tribuna o dal prato all'esterno di una curva, si dovrebbe tenere in considerazione tutto questo, si dovrebbe cercare di capire il perché quell'elemento là che può essere Tizio Caio Sempronio, in quel preciso istante sta facendo un qualche cosa che ne, non rientra nella tua logica tua tua di spettatore tua di appassionato che stai assistendo ad una, ad una certa scena ecco perché a volte non, non, ci si chiede no? ma perché quello ha detto questo perché quello ha fatto questo ha reagito così perché dietro c'è sempre una spiegazione Quindi quando al tempo sono successi certi fatti che hanno condizionato, che hanno compromesso la vita di un pilota e tu ne sei testimone diretto o testimone dell'istante, ecco che il tutto prende un'altra fisionomia, il tutto prende un altro significato. Quando si parla di vita umana non c'è differenza tra un incidente stradale o un incidente su una pista o un incidente sul lavoro. Non c'è differenza, c'è una vita umana che se ne va. Quindi quando una vita umana se ne va, in quelle che sono le regole del lavoro, in quelle che sono le leggi, di uno stato, in quelle che sono le regole sportive su un tracciato, e tu dici, oh signore, questa cosa non va bene, questa cosa bisogna cambiarla, questa cosa si deve migliorare, questo spazio di fuga che non esiste, occorre, bisogna sbancare, bisogna fare. E io mi sono ritrovato totalmente dentro a quel tipo di, di tempesta, a quel tipo di, di maremoto Ecco perché quando è stato il movimento, io ho fatto la mia parte. Ecco perché quando si è trattato di partire per il Giappone alla fine dell'anno 1979 per provare le moto ufficiali da portare in pista nel 1980, sul mio contratto non c'era scritto quello che era stato deciso. Quindi io mi sono rivolto al responsabile dicendogli «Scusa, va tutto bene, ma perché non c'è scritto niente riguardante le World Series?» Noi siamo rimasti d'accordo che se dovessero le Volseries andare in porto, io avrei aderito a questo tipo di iniziativa. Il fatto che non ci sia scritto nel mio contratto questo sta ad indicare che a priori a me è negata la possibilità. Le mie parole, la mia parola data a Kenny e a Greg Ansborg, che sono stati soli a portare assieme a me avanti questa iniziativa, io non, mi, io non mi rimangio le parole o la parola data è stato il motivo per cui ho rotto con Galina poi hanno raccontato che il mio manager aveva detto che io non sono partito per il Giappone semplicemente perché sul mio contratto non c'era scritto quello che avevamo battuito verbalmente punto a capo Perciò, perché racconto questo particolare, perché particolari come questo ce ne sono altre decine, 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 in tutto quello che è stata la parabola iniziale, mediana e conclusiva di una vita sportiva, mia personale intendo dire. Ed ecco perché il fattore rivolte è stato in quel momento fatto, è stato in quel momento voluto, perché perché si moriva inutilmente e nel momento in cui tu muori e c'è qualcuno c'è la frase fatta che dice the show must go on e io dico the show must go on vaffanculo, vaffanculo questa è la realtà mia personale
0: eh, capisco capisco benissimo perché anche che la sicurezza è aumentata a livelli altissimi rispetto ai tuoi tempi, eppure la sicurezza
1: è aumentata rispetto ai miei tempi perché noi l'abbiamo voluta certo. aumentare, poi dopo l'hanno esagerata, l'hanno l'hanno storpiata, fatemi fatemi usare questo termine, hanno storpiato la necessità della sicurezza, l'hanno storpiata, perché siamo già entrati sull'argomento di quanto è largo un nastro di asfalto e di quanto si debba essere precisi e quindi capaci di guidare in un certo modo per uscire ad una certa velocità da una curva, sfruttando fino all'ultimo centimetro di asfalto quando tu hai la possibilità di sfruttare altri 50 cm, 100 cm 150 cm fare un dritto, rientrare e non perdere praticamente niente sta a significare che tu non stai pilotando tu stai portando una moto per cavoli cioè fuori pista che ai nostri tempi uscire per qualche metro fuori pista voleva dire aver già perso la possibilità di batterti per la vittoria o batterti per le prime dieci posizioni eri già escluso quindi il tipo di errore ti era già costato la competizione dovevi già metterla nel dimenticatoio e riparlarne la volta successiva
0: assolutamente sì abbiamo già parlato ampiamente nella volta scorsa soprattutto di eh, come è cambiato soprattutto o storpiato come dici te assolutamente il modo di correre che adesso si, si taglia si, ci sono i track limit e tutto quanto e non, nessuno paga si prendono rischi ma nessuno paga quindi eh, è Ma eh... no, no,
1: va anche bene, no? non è che io dica no, no. Eh, che si debba pagare con un danno a fine. sto no. dicendo che il tipo di sicurezza da noi richiesto era dato dal tipo eventuale di scivolata, di incidente, dove tu dovevi avere lo spazio di fuga per non andare a sbattere il fegato, la milza contro una balla di paglia o, ancora più grave, qualche cosa di ancora più duro di una balla di paglia che magari aveva preso la pioggia durante la notte e il giorno dopo era come come un un mattone era come un macigno questo tipo di richiesta è ben differente dall'avere tutto quello che abbiamo spiegato già precedentemente riguardo l'aderenza che tu hai fuori dalla striscia bianca a sinistra o a destra questo non va bene questo non è più pilotare L'abbiamo, siamo già entrati in argomento e non, non voglio ripetermi, certo. ma è un altro tipo di guida. Perché? Perché lo, questo lo voglio ancora ripetere invece. Perché entrare di sesta in un curvone dove tu alla tangente di curva non vedi ancora l'uscita e devi mettere gas e uscire in quella mezza spanna che tu hai per poter sfruttare al massimo la potenza che hai l'aderenza che hai e i giri che tu puoi ottenere facendo una certa manovra in anticipo di apertura a gas rispetto a chi non riesce a fare questo ma tu li guadagni mezzo secondo se io invece alla tangente di curva e non vedo ancora l'uscita metto gas e poi si vedrà se devo pelare, piegare un pochino di più in uscita dove ho la possibilità invece di raccordare e quindi ritirare sulla moto per poter aumentare la capacità di prendere giri prima ancora di essere rimasto ancora in piega perché sono uscito un pelo troppo largo. Adesso sto aggiungendo dei particolari che può capire magari uno che, 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 ha, che ha avuto questo tipo di esperienza. Ma questo tipo di esperienza tu la vivi a, a 2,70, 2,80, 2,90 e anche più. Quindi c'è una differenza, se là all'esterno io ho l'erba, c'è una grossa differenza. Immagina poi se all'esterno avessi ancora un metro e mezzo circa di verde e poi le balle di paglia che ti coprono il guarraio, vedi tamburello, a Imola, dove io ho poggiato le chiappe per terra 250.
0: Adesso ci sono gli air fence che. Eh...
1: Ma adesso c'è una variante, ma non, non entriamo sull'argomento di Ayrton, non entriamo sull'argomento della scena, eccetera, eccetera. Io sto dicendo quale sia stata la storpiatura riguardante la sicurezza.
0: Eh, no, no, i passi avanti sono stati evidenti assolutamente. No, no, con tutto, con tutto condivisibile. Ok, siamo addirittura d'arrivo. Eh, volevo parlare di un argomento, ma c'è troppo poco tempo, e quindi eh, parliamo del visto che l'altra volta eh, avevi parlato della, del record a dell'esperienza militare punitiva. <ride> quindi già ridi <ride> visto che è stata apprezzata questo racconto è stato molto apprezzato e quindi vorrei bissare con eh, la, la seconda esperienza
1: la, la, quella lì ve la farò raccontare direttamente da, da, da chi era con me. <ride> da chi mi era venuto a prendere in caserma per per portarmi via e, e passare il confine come un disertore, saltiamo? No, no, dicevo quella, quella te, la, te, la, te la farò raccontare in diretta da, anche da, dal protagonista meccanico eh, che in quel momento mi, mi faceva, diciamo, da, da, da autista, ecco, diciamo così perché mi era venuto a prendere direttamente davanti alla perrucchetta
0: e allora parliamo di, dai, di, di Dovi del ritiro un altro italiano
1: ah, questa, questa mi, è, mi è spiaciuta veramente tanto
0: Un altro ritiro. sapere
1: che sapere del Dovi ritirato dalle competizioni è come, è come perdere è come perdere delle falangi Ehi. il motociclismo ha, perto, ha perso delle falangi
0: perché, dove ha un percorso, soprattutto in ducati, un po' come te, tribolato, eh, e soprattutto dove in ducati o non ducati, eh, diciamo che è molto, come si dice, eh, valutato almeno. Secondo il mio punto di vista, valutato male perché non gli viene riconosciuto il suo, il suo valore che pure ha sfidato uno come Mark Marquez negli anni Inducati non è mai stato a suo agio eh, né sostenuto Inducati, ha sempre dovuto lottare eh, subire anche mettiamola, mettiamola così ma eh, umiliazioni e non è mai stato considerato la punta di diamante del team e quindi che si concluda così la sua carriera a MotoGP diciamo che speriamo che non abbia avuto nessuna occasione nel 23 ma che sia un buon 24 mettiamola così perché ritenerlo ritirato è, è dura da accettare
1: se posso esprimere un qualche cosa che va un poco al di là di quella che potrebbe essere la risposta riguardante il pensiero personale su Andrea Dovizioso, se nessuno, questa è un'ipotesi che io formulo, se nessuno nell'ambiente del motociclismo in questo momento fa o facesse richiesta di cambiamento di programma da parte di Andrea, E quindi richiesta di partecipazione in una squadra per dargli una sella, per dargli un manubrio. Starebbe a significare che il mondo del motociclismo non sta capendo, che il mondo del motociclismo non è competente. Perché se tu lasci un talento come Andrea Dovizioso, svanire nel nulla sta a significare che qualche cosa non funziona all'interno della compagine dei team. Nei team ci sono sempre fattori, elementi programmi che vengono stravolti. Sempre. Tovizioso ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni in anticipo rispetto alla fine del campionato. Da qui alla decisione di tutte le squadre per l'anno prossimo, io rimarrò scandalizzato se nessuno si fa avanti per richiedere la sua prestazione per l'anno 2023 e... detto, questo, detto questo io ritengo che questa è una, è una valutazione personale che io faccio di Andrea Dovizioso in quelli che sono stati i suoi anni agonistici quando lui si è trovato in quel periodo in casa Onda compagno Pedrosa. Lui, a mio modesto avviso, non era ancora nella fase di maturazione, agonisticamente parlando sempre, e di esperienza personale, come invece lo è stato in quel periodo vissuto in casa Ducati. Cosa intendo dire? Che lui è cresciuto ulteriormente da quel dovizioso in casa Honda a quello successivo in casa Ducati può darsi che io mi sbaglio, può darsi che il fattore moto lo abbia reso più efficace dal punto di vista cronometrico, ma io penso e ne sono eh, più che persuaso che lui abbia potuto ancora maturare e eh, aumentare la sua capacità di sintesi sulla moto per messa a punto per la ricerca della, del miglior compromesso setup e, eccetera eccetera tutto quello che si, si deve fare per rendere al meglio nella competizione con un mezzo meccanico ecco perché oggi vedendolo su quella moto Yamaha che non gli sta dando la soddisfazione che sperava di poter ottenere o quella rivincita che gli è mancata per il trattamento patito in casa Ducati. E non aver potuto dimostrare tutto questo, certamente deve essere stata una pesante, pesantissima frustrazione per lui. E probabilmente anche la decisione di mollare tutto. Ecco. Questo è il mio pensiero
0: no no penso che è il pensiero di tutti perché eh, quando hai eh, la moto per vincere ti senti forte ok sei contro Mark Marquez e la Honda però comunque hai una squadra che non ti sostiene che non crede, non crede in te cioè perché se no tu non vai a giocare al, al ribasso del contratto per prendersi eh, Lorenzo e comunque non, non hai minimamente aiutato eh, Andrea eh, su quelle minime possibilità di vincere il titolo?
1: Ma qui, qui, Fabrizio, perdonami se ti interrompo, ma qui ritorniamo al discorso iniziale che abbiamo fatto in questa occasione. Ci sono elementi dentro a quelle quattro mura a Borgo Panigale, ci sono elementi che in un'altra situazione... Di mentalità, li avrebbero eliminati da un sacco d'anni, da un sacco d'anni, quanto data l'ultimo mondiale vinto dalla Ducati? Quanto data?
0: Eh, ma MotoGP?
1: Sì, quanti anni sono? Quanti sì. anni sono passati intendo dire? Non, l'anno lo so quale.
0: Troppi, 2007.
1: Ecco, quindi,
0: sono, vogliamo... Sono 15
1: vogliamo metterlo come eh, particolare di quando tu tiri le somme, del perché che cosa è mancato per non aver vinto in tutti questi anni mai più il campionato mondiale della MotoGP? La risposta è molto evidente eh? è come quando in Formula 1 in casa Williams venivano commessi certi errori dove tu, dove tu ti mettevi le mani nei capelli dicendoti ma come cavolino hanno fatto per dirla alla Cesare Maldini
0: eh, tutti eh,
1: come cavolino come cavolino hanno fatto a, a, a fare quella quella diciamo la siciliana quella minchiata lì
0: eh. Eh, eppure ci può stare no? Non metterlo alla siciliana, no, no, ass- assolutamente. Diciamo che calza, calza meglio, ecco. È più, eh, eh, è più eh, esprime meglio il concetto. Esatto, calza meglio, esprime meglio il concetto. È più attuale. Eppure, eh, non sono riusciti per più anni a metterlo in condizioni. Continue eliti continue eliti con, con Dall'Igna, eh, con Topinicali, eh, con. Eh, anche Tardozzi, Ciabat, tutta gente che conosci e, e sono arrivati al punto che Battistella insieme a Dovi si sono dovuti arrendere nel 2020 nel weekend in Austria eh, dicendo no no, noi rinunciamo al contratto.
1: E eh, questo fa, fa riflettere, no?
0: Eh, esatto, noi rinunciamo al contratto perché non, non vogliamo trattare in questo modo quindi noi non trattiamo più con Ducati ha detto esatto
1: esatto vabbè
0: l'unica cosa che forse gli come si dice gli posso obiettare su quello che è accaduto su Dovizioso è che eh, Forse, forse fare il tester in aprilia, vedendo l'aprilia di quest'anno, forse, forse non era così male. E forse doveva rimanere lì, ecco, piuttosto che eh, vedere come è finita la carriera di Valentino. Ecco, eh, in quel team lì è dubbioso, è andato a finire eh nello stesso team e ha finito addirittura peggio.
1: quando un pilota fa una certa scelta per eh, certo. quello che sono
0: certo, perché ci le credo.
1: sensazioni... è chiaro è chiaro. però ritornando a un dovizioso che eh, si ritira dalle competizioni penso nel momento suo migliore come espressione agonistica è un sacrilegio
0: E eh no sacrilegio perché più oltre al valore sportivo era maggiormente eh, il valore di testa tattico eh, il sapere sempre eh, dove si trova cosa ti serve soprattutto è, un, è come, come dice qualcuno è un ingegnere in pista è quello che ha, è, ha saputo eh, ribaltare la forza eh, per dire di Marquez una grande irruenza nell'ultima curva ha saputo anche ottimizzare con, eh, a vincere le gare di furbizia Esattamente. a ribaltare la forza di non combattere aggressività su aggressività ma vincere le gare di Ciao, sì. totalmente sì gran conoscitore anche della, della messa a punto del vizioso quindi è una grande perdita purtroppo sì e quindi chiudiamo così Chiudiamo così questo episodio che è stato bello, ricco, peccato per Dovi eh, perché dispiace non averlo più in griglia perché ci stiamo, se qualche italiano non non sale nella, cioè Valentino ci sta dando soddisfazione perché comunque la sua academy funziona, ci sta portando marini, bezzecchi, bagnaia e anche qualche, eh, speriamo Vietti al più presto però comunque è già il secondo italiano per il secondo anno che dei piloti storici che ci sta abbandonando quindi forza, forza ai giovani, largo ai giovani sì,
1: largo ai giovani è e la bene. frase più azzeccata
0: appunto, largo ai giovani perché abbiamo bisogno soprattutto in MotoGP che eh, portino nuova, nuova linfa E quindi eh, chiudiamo questo episodio Eh, con Dovi. Io ti ringrazio, siamo arrivati a un'oretta, alla nostra classica oretta. E niente, eh, al prossimo episodio ti saluto, Virginia.
1: Un saluto a te e a tutti i nostri
0: afficionados, i nostri ascoltatori che stanno crescendo, che sono sempre fedeli alla nostra chiacchierata appena la pubblicano ricevo complimenti eh, ricevo anche i numeri che sono, che sono sempre abbastanza alti però comunque dobbiamo, dobbiamo ancora giocarci come hai detto te la chiacchierata alla caserma che quella deve fare il record quella deve fare il record perché quella sarà ancora superiore all'altra e quindi, dai, alla prossima chiacchierata e al prossimo episodio. E ciao a tutti. Ciao tutti. Se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.